0: Ho iniziato comunque a creare contenuti sui social proprio per contrastare questa tendenza e quindi ho pensato perché non cambiare dall'interno questo sistema, inserire in questo flusso di contenuti veloci qualcosa che resta, qualcosa che ti induce a fermarti, può essere un atto in parte rivoluzionario.
1: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti al Bazar Atomico, ospite di oggi è Valentina Pano, in arte melaidi, content creator sui social media, scrive monologhi e porta le sue riflessioni su temi sociali e di attualità, studia filosofia e fa parte di un gruppo di giovani divulgatori uniti sotto il nome di Anfluencer. Prima di iniziare, come al solito, ti ricordo che la regia è curata da Giovanni Valentini, videomaker raggiungibile su Giovanni-Valentini.com, che il nostro web wizard in studio è Mario Piccaluga, fotografo di donne, raggiungibile su Instagram, chiocciola Mario Piccaluga, e che in studio beviamo solo caffè (ride) carne Mi raccomando, se vuoi supportare questo podcast, clicca segui su Spotify, votaci con 5 stelle e poi magari iscriviti anche su YouTube cliccando la campanellina, ma adesso goditi lo show. Il ciao valentina ciao benvenuta come ti devo chiamare valentina o con il tuo nome d'arte melaidi
0: no possiamo anche tenere valentina
1: sicura Sì, sì, sì. non è troppo intimo non ci conosciamo bene ancora quindi <ride> non vorrei causare un incidente diplomatico valentina allora eh, tu sei qua perché i tuoi video sono leggermente spettacolari e sono ipnotici invidio molto la tua capacità di montare in maniera così emozionale la capacità incredibile che hai di mm, arrivare subito al punto che assomiglia molto prima che iniziassimo a registrare a mm, il tono voice di marco crepaldi che salutiamo perché tutte e due siete, in- dite sempre la cosa giusta al momento giusto per quanto ci riguarda e quindi siamo orgogliosi di averti qua e saranno così contenti anche tutti quelli che nei commenti ci scrivono che non invitate una donna ogni tanto eh, invece no noi inabitiamo e quando accetta perché oggi in riunione abbiamo visto che tante donne poi non accettano perché sono impegnate soprattutto le sex worker sai difficile sex worker sì. <ride> capisco quelle sono impegnate che stanno facendo un botto di soldi su OnlyFans. Però devo dire è difficile. Valentina, ehm, leggendo nelle tue, nella tua bio c'è questo, questo progetto che si chiama Unfluencer che mi interessa. Da un lato mi incuriosisce perché ehm, mi sembra un po' un'utopia quella di affrontare i social media in una maniera saggia. Io credo che i social media siano il luogo meno saggio che esista e sia te che anche Benedetta di Filosofia e Caffeina siete delle eh, resistenti in questo.
2: Sì, è, vedo è fattibile, che, mh, è fattibile. Che
0: molto spesso c'è questa tendenza a demonizzare i social in generale, ma perché principalmente ci sono anche tante influenze negative, no? Sì. Però ecco, penso che alla fine questi restino strumenti, quindi non ci sono strumenti che sono cattivi o buoni, ma come tutti gli altri dipende un po' dall'uso che ne facciamo. E quindi io insieme ad altri ragazzi abbiamo dato vita a questo progetto che si chiama Unfluencer, che riprende un po' la parola influencer, sfigura spesso... Mh, criticata, demonizzata. Sì, tant'è che gli
1: influencer non vogliono essere chiamati oramai influencer, ma creator. Sì, 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 esatto, esatto.
0: E quindi niente, ci siamo un po' impegnati per fare magari divulgazione sui social, alcuni portando cultura, ad esempio filosofia, storia, matematica, quindi diversi contenuti di questo tipo e altri semplicemente per divulgare le proprie riflessioni, i propri punti di vista. Comunque penso che abbiano un enorme potenziale comunicativo. E quindi anche io cerco un po' di sfruttarli in, in questo modo, proprio per cercare il confronto.
1: Mm. Ma la domanda che ti faccio, ma l'algoritmo non rischia di falcidiarvi? Nel senso che io mi rendo conto che ogni volta che si dice qualcosa eh, di troppo saggio, spesso viene punito, la, viene punito il creator, perché si tende a, ovviamente a spingere più contenuti divisivi, polemici, Eccetera.
0: Sì allora eh, il mio più grande ostacolo penso sia la velocità che c'è sui social perché io amo affrontare eh, i discorsi in modo molto lento, penso che comunque ci sia una preparazione per arrivare al punto, invece vedo che premiano molto la velocità, una cosa che funziona tantissimo è catturare l'attenzione nei primi tre secondi del video. Quindi i video che vanno più virali su TikTok sono quelli che riescono ad attirarti subito e questa cosa sta anche causando un po' una diminuzione della nostra soglia dell'attenzione. Quindi siamo sempre più distratti, facciamo sempre più fatica a concentrarci sui contenuti lunghi e quindi molte volte mi è capitato magari di, di ricevere commenti del tipo... Um, cioè commenti che evidentemente non avevano capito il, il fulcro del mio discorso e questo perché non erano riusciti ad arrivare alla fine e quindi mi hanno detto Eh, però tu nei primi tre secondi fai capire altro io sì però per comprendere un discorso bisogna arrivare fino alla fine eh, e non si arriva più fino alla fine
1: e per quello mi domando faccio un po' l'avvocato del diavolo perché sennò siamo qua tutti d'accordo a stringerci la mano <ride> non serve a niente il atomico cioè, mi domando ma ha senso veramente portare un linguaggio non social sui social ma, ma te lo domando perché anch'io lo cerco di fare ogni tanto e poi mi sono stufato. Ho iniziato a fare. per dire oggi, mentre venivo qua, scusa l'aneddoto un po' personale, è una giornata meravigliosa. Il secondo giorno di primavera, un sole incredibile, Milano scintillante, il cielo azzurro finalmente. I fiori che sbocciano sulle piante, si sente solo l'odore dell'urina dei cani. Dico, ma porca troia, cioè, io non sento l'odore dei fiori, sento l'odore dell'urina. Allora ho detto, vabbè, faccio questo. secondo me questo sui social. post, Tu dici poveraccio, che vita di merda che c'ha! No, e allora dico questa roba qui e ovviamente tra 20 commenti nei primi 10 minuti um, se invece avessi fatto un contenuto più profondo eccetera sarei stato trattato peggio dall'algoritmo, è quello che mi dico ma non è che ci stiamo ostinando a utilizzare i social eh, quando invece si potrebbe immaginare altri luoghi si dovrebbero immaginare altri luoghi Il fondatore di Instagram proprio settimana scorsa ha detto è tempo di nuovi social. Voi della vostra generazione non sentite l'esigenza di avere delle piattaforme diverse con le quali confrontarvi ogni tanto?
0: Sì, onestamente sì, ma anche proprio per ritrovare spazi in cui la riflessione ha ancora importanza. Io ho iniziato comunque a creare contenuti sui social proprio per contrastare questa tendenza. E quindi ho pensato perché non cambiare dall'interno questo sistema, che magari è un'ambizione un po' grossa, ecco. Però secondo me inserire in questo flusso di contenuti veloci qualcosa che resta, qualcosa che ti induce a fermarti, può essere un atto in parte rivoluzionario e quindi questa cosa può effettivamente trasformare le piattaforme che usiamo in piattaforme un po' diverse dalla piega che avevano preso.
1: Poi tra l'altro parlo con una persona che spacca sui social nonostante questo che ho appena detto. C'è qualche... Consentimi la parola, qualche trucco, qualche best practice che utilizzi per riuscire a ottenere questi risultati così clamorosi parlando di cose profonde, molto profonde.
0: Ma in realtà penso che tante altre persone giovani si siano un po' stancate dei contenuti superficiali, io però vedo un po' questa tendenza no? e quindi io parlo semplicemente di quelle che sono tematiche vicine ai giovani e questa cosa magari nella sua semplicità attira, perché tante persone vogliono sentir parlare di altro.
1: Mm, ok. Quindi è totalmente spontanea. Cioè tu non hai dai, avrai un avrei capito anche quanto tempo è che fai i video?
0: Più di un anno e mezzo.
1: Eh, okay, aspetta. Comunque è poco. E in questo lasso di tempo hai imparato delle cose? Hai imparato a fare dei video utilizzando determinati Strumenti che possono far funzionare meglio anche uh, strutture di costruzione dello storytelling
0: uh, o allora... del
1: montaggio, che ne so, sì. o della musica, non lo so.
0: Sicuramente per far arrivare determinati contenuti a più persone ho utilizzato in alcuni miei video la regola dei tre secondi però a lungo andare penso che questa cosa distrugga anche un po' la tua modalità comunicativa e quindi ho iniziato a a distanziarmi un po' da questa cosa ad essere più libera anche in questo vedo che tanti creator soffrono molto questa cosa i loro contenuti ormai sono basati sul sul tipo di reazione che possono suscitare negli altri e quindi perdono anche spontaneità
1: E quindi tu non lo fai questo? Cioè tu non non sei ossessionata dai... Leggi i commenti, sì?
0: Sì, sì, Mm. sì, sì, anche perché io pubblico video proprio con con lo scopo di creare un un luogo in cui c'è riflessione, c'è dibattito, quindi si sono interessate ai commenti.
1: E quando scrivi un video non pensi ai tuoi followers? o Lo fai proprio come uno strumento per te? Perché ho visto i tuoi video. Spesso sono incredibilmente autobiografici e tendi anche a palesare le tue debolezze e il tuo percorso di crescita giustamente vista la, la tua giovane età
0: no chiaramente sono contenuti fatti con lo scopo di arrivare ad altre persone altrimenti resterebbero lì nelle, nelle mie note del telefono come, come succedeva prima e poi ho sentito proprio questo, questo bisogno magari di normalizzare cose come il dolore che nella nostra società è un po' un tabù no e quindi tutte quelle cose le ho esternate con lo scopo di arrivare ad altre, ad altre persone giovani ecco um, però cerco di distanziarmi da quella cosa del il video deve diventare virale. Perché secondo me quello danneggia davvero tanto il contenuto e penso che i miei contenuti funzionino perché siano un po' spontanei, no? E quindi togliendo quella spontaneità, togliendo quella cosa, forse non sarebbero più poi così Mm. speciali.
1: Ma secondo me molto hanno anche... giocano i tuoi occhi. (ride) Nel senso che hai veramente un taglio degli occhi molto... E comunque guardi in camera in maniera molto eh, ipnotica cioè hai proprio un atteggiamento diretto co- la telecamera è molto vicina al telefono cioè in di tu si vede mm-hmm. proprio tutta la tua faccia sei mh, praticamente nuda emotivamente davanti allo schermo e credo che questa cosa passi cioè no, c'è qualcun altro che fa le stesse cose che fai tu eh, ti sei ispirata prima qualcuno perché hai iniziato cioè, a fare questi video?
0: no in realtà non ho preso come spunto nessuno per quanto riguarda la modalità di video però ho iniziato facendo degli stitch su tiktok a dei video che che vedevo e quindi sentivo la necessità di di commentarli il il primo video che avevo visto spieghiamo
1: stitch perché diciamo che il nostro target (ride) è un filo più alto già tiktok è una cosa, stitch di tiktok sono due livelli Sti- io lo so, eh, perché okay. io sono comunque aggiornato. Non però lo rispieghiamo però lo per... Per, per, per gli altri.
0: No, in pratica quando, quando vedi un video su TikTok hai la possibilità di prendere quel video e qualche secondo dopo far partire un video tuo dove rispondi al video precedente.
2: Sarebbe che poi su Instagram è il remix?
0: Sì, sì, esatto, ah, quello. Vede, vede. Okay. <ride> ehm... Ah, non lo
1: sapevo se eh. potesse fare anche su Instagram.
2: Sì, ho visto che c'è il remix this reel, io non l'ho mai provato però. Ah, c'è cioè tu? a ah, quindi c'è un bottone. Ma anche su
1: TikTok Cioè, Tu puoi schiacciare un bottone in automatico fai un commento video al video. Scusate, esatto. Eh, sì, cioè, sì, sì, giusto. Lo so che sembra strano che, perché qualcuno lo sappia. Ah, e quindi sei partita così. Ah, sì, esatto. Quindi è, è super spontaneo. C'è cioè proprio un'esigenza, la voglia di.
0: Sì, e parlavo della spettacolarizzazione del dolore sui social. Perché appunto c'era il video di, di una ragazza che. Um, um, citava un evento del del suo passato e quindi vabbè è un evento abbastanza spiacevole che poi ho scoperto essere inventato diceva il il mio ex si è suicidato per colpa mia e allora io ho fatto il, il duetto a questo video lo stitch e e ho detto che mm, mi spiace molto per, per l'accaduto, però penso che um, non lo so, um, ci sia un po' questa tendenza a spettacolarizzare il, il dolore. Penso che non sia un modo incredibile!
1: Um, cioè, questa si è inventata. A parte che porta una sfiga incredibile, sta roba. Io non lo farei mai. Sì, 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 cioè Che però, siamo arrivati. Mm.
0: Ecco, con un balletto e una canzoncina. Scusa? No, poi... Sì, con un balletto, no, balletto e una canzoncina e... Balletto. E non lo so, forse ci stiamo anche un po' desensibilizzando, riusciamo a parlare davvero di qualcosa di così intimo e privato facendo un video da sette secondi con una canzoncina È E da sottofondo. scuola di
1: psicologia questa cosa, non so come dire. Cioè, quindi una ragazza si è inventata il suicidio... Che, ecco, ma lo ha fatto facendo capire che era qualcosa di, non so, di impostato Di sceneggiato, proprio il messaggio era: No, è vero, è la verità. Cioè...
0: No, no, sembrava vero. Sai sembrava... che tutti nei commenti ci avevano creduto e anche io poi invece ho scoperto non essere, non essere vero.
1: È interessante perché è l'estensione di una tendenza che è incorporata nei social media: cioè quella che la vita non è proprio quella che vediamo sui social, ma è una parte, neanche una power, è una parte oppure è una, una versione sotto della verità. E Però quali steroidi sono tanti, cioè dire, siamo arrivati veramente a un livello incredibile. Cioè.
0: Sì, poi tra l'altro penso che ognuno possa esternare il proprio dolore come meglio crede, anche attraverso i social, perché il dolore è qualcosa di personale. Però eccolo, l'ho, l'ho trovato poco condivisibile in quel caso, mi ha messo tristezza.
1: Mm. E se è stata tacciata di moralismo? Cioè, voglio dire. Perché di solito la gente dice. ah. Eh, no, fatti i no, fatti in... tuoi cioè lei può fare quello che vuole
0: no mm. in realtà no ehm, anzi c'erano tante persone che, che concordavano e che hanno trovato altrettanto triste questa, questa cosa
1: ho sentito
3: un respiro no ma no, stavo pensando anche un po' al, all'intento con cui magari ti esponi esponi il tuo dolore sui social cioè in questo caso è proprio un ehm un inventare una storia per avere visibilità, cioè a tutti i costi. Ecco, quindi è un movimento dell'ego che ha bisogno di un riscontro a tutti i costi. Invece nel caso tuo, che è molto interessante, eh, è proprio una, eh, una sorta di anche usare il pubblico, in fondo anche per specchiarsi, per comprendersi meglio, sì. come autoanalisi. no? Cioè quindi io mh, porto le mie debolezze nel campo, nel campo pubblico, E cavoli, questa cosa qua anche energeticamente è un movimento forte, no? Che immagino possa anche in te muovere qualcosa all'origine.
0: Sì, sicuramente. Io ho iniziato a, a condividere un po' le, le mie emozioni attraverso i monologhi che, che scrivevo, quindi inizialmente non, non mi aspettavo che alcune persone potessero comprendere le mie emozioni esattamente come le vivevo io. E Invece ho visto che ehm, tanti ragazzi mi dicevano di provare esattamente lo stesso e quindi questo penso sia uno degli aspetti positivi dei social, no? Tu magari pensi di essere solo in qualcosa, poi magari c'è qualcuno dall'altra parte d'Italia o del mondo che cavolo prova il tuo stesso pensiero, la tua stessa emozione, allora dici non sono poi così solo, uh, quel pensiero l'ha, l'ha vissuto anche qualcun altro e quindi non, non demonizzo assolutamente la, la condivisione delle emozioni sui social, però penso che ci siano modi e modi per, per farlo.
3: Ma eh, ti posso chiedere una cosa anche a Come privata, sono io no? il conduttore? Eh? Non <ride> sì, vorrei... sì, una <ride> no, cosa che perché tu sei veramente estremamente precisa anche nell'esporre no Eh, a tratti sembri quasi fredda ma stiamo parlando invece di eh, di cose calde no cioè di eh, della tua interiorità Mm, nell'esporre la tua interiorità sui social hai mai vissuto dei momenti anche struggenti cioè il fatto di portarlo fuori non so magari in base a dei commenti o il fatto banalmente di fare quel video lì che ti ha portato ad un processo di sofferenza barra trasformazione? Oppure comunque riesci a mantenere anche un distacco nel, ok, questo comunque sia il palcoscenico, sul palcoscenico io sono eh, schermata.
0: No, comunque inevitabilmente io eh, la noto molto questa questa separazione tra la vita vera e poi il palcoscenico che è i social, quindi penso di metterci veramente una piccolissima percentuale di quella che poi è l'emozione che vivo nella vita di tutti i giorni, quindi lì condivido emozioni consapevole del fatto che siano esposte ad un pubblico più ampio e sono sempre cosciente di di questa cosa
1: quali sono i dolori più ricorrenti oggi? tra le persone che ti seguono o tra le persone che segui tu?
0: la sensazione di di solitudine molto evidente in tante tante persone giovani e c'è anche tanto comunque, la tendenza
1: se uno se si sente solo giovane vent'anni ha voglia quando arrivi a 50 45 sono cazzi tuoi no te lo dico scusa perché è incredibile cioè, io adesso sono molto più solo di quando avevo vent'anni nel senso che le relazioni che ho sono inferiori ma caspita sentirsi solo nella vostra età cioè come si fa, cioè, perché non, non, cosa succede, che provinci? Cioè, come si fa? I social. social. <ride>
3: sì, è vero, paradossalmente spiegami, è interessante questo.
0: siamo molto più connessi a livello social, ma molto più soli poi quando siamo nelle nostre stanze, eh, quando siamo nella nostra vita quotidiana. e tanti, tanti ragazzi mi dicono anche di avere amicizie un po' effimere, no? Quindi per paura della solitudine tu ti chiudi nel, nel gruppetto di pseudo amici e poi da lì non, non ti schiodi più non vai a cercare altro non vai a cercare chi ti somiglia perché hai paura che mentre vai a cercare altra gente sei solo fa proprio paura l'idea di essere soli quindi si preferisce magari avere qualcuno accanto per raccontarsi di non esserlo quando in realtà nella realtà dei fatti lo si è
1: ma con accanto intendi virtualmente
0: No, no, ah. uh, intendo anche proprio fisicamente. Mm, tante persone che mi raccontano di avere gruppi di amici che, con cui però non parlano di nulla. Mm. Uh, ad esempio non si sentono liberi di poter parlare della propria interiorità. E, e quali si possono effe- definire effettivamente amici?
1: Allora, no, io sono un maschio dell'Interland milanese. Tu non sei, dell'in- tu sei dell'Interland Baresotto, a quanto ho capito. Però sei, sei in mezzo tra Milano. Però tu... Mm. Cioè vivi un'altra epoca, però io da ragazzo abitando in un ambiente di quel tipo, eh, perché poi ho conosciuto altri ragazzi di altri quartieri ed erano molto più evoluti, cioè tra maschi non ci si parlava tanto delle questioni interiori, eravamo no? molto grezzi e rozzi, e magari le ragazze di più. E questa cosa, mh, mh, come dire, mi sembra anche un po' normale, non so se i giovani hanno il coraggio di esporsi, perché... Le vulnerabilità per i giovani eh, vanno ancora capite, scoperte, cioè sei in una fase di di scoperta, di modifica, di evoluzione, non è ancora chiara la tua identità ed è più difficile secondo me parlare di se stessi quando si è giovani. Eh, anche perché si è meno sicuri di se stessi e meno e più vulnerabili anche alle critiche degli altri alla, cioè, al giudizio degli altri no? poi quando cresci tendenzialmente se hai fatto un percorso te ne strafotti anzi se hai fatto un bel percorso le tue vulnerabilità diventano addirittura le tue ricchezze se le riesci a sublimare diventano quasi eh, uno strumento incredibile per essere autentico, vero, te, unico quindi non lo so c'è cioè questa... Penso che, boh, penso che ci sia sempre stato questo tema di eh, incomunicabilità fra giovani, però questa cosa della solitudine fisica ehm, a, a questo punto penso che sia veramente veicolata dai social media. Cioè quanto secondo te i social media, quanto le connessioni, le chat ehm, fanno danno nelle relazioni dei, tra ragazzi o le migliorano, non lo so.
0: Beh dipende dai casi, tante Mm. persone penso riescano anche a mettersi in contatto attraverso i social, poi però è necessario che queste amicizie diventino reali, vengano portate nella nella vita vera, ecco, se le mantieni soltanto a distanza, nell'effettivo sei sei solo, e e poi magari c'è molto la percezione che hai amici se hai tante persone che ti seguono, se hai tanti contatti social. Una volta mi era capitato di esprimermi sul tema della solitudine e mi ricordo un commento che diceva cosa ne vuoi sapere tu che ti seguono 100.000 persone? E questo dimostra proprio la, la superficialità in questa, in questa percezione delle relazioni sociali, di quanta gente hai attorno, non è veramente così ovviamente.
1: Quanti followers hai su Instagram?
0: Su Instagram… Um... Tre, quasi 40.000 mi sembra okay. sì e invece su tiktok 100.000 il commento wow. veniva da, da lì sì.
1: e questa crescita è stata rapida perché in un anno solo sei riuscita. ovviamente non hai pubblicizzato i tuoi video sono totalmente sì, organici sì, no,
0: non mai organi... sì 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 no esatto
1: e qual è il video che ti ha permesso di avere più visibilità che, che tema affrontavi um... che ti ha fatto fare più, più followers
0: On- onestamente non-, non ricordo questo dettaglio te
1: vedi noi qua studiare le performance allora, no, cioè, no, noi facciamo no, le no, riunioni no. e lei invece se ne
2: fotte <ride> e fa e le cose su- tu c'è... ci
1: stai insegnando qualcosa
2: c'è quello di cui parlavi prima che ha quasi un milione di views eh sì eh, cu- quello in cui della parlavi della, della, della no, quello della ragazza che dice che il ah, suo sì, ragazzo sì, si, sì, si è suicidato. Ah, ma sei su TikTok adesso? Sì, sì. Ah,
1: okay, okay, Poi
2: okay, ce n'è okay. eh, uno di un milione e mezzo. Gli artisti sono frecce sono frecce che squarciano quel velo di finzione nel quale siamo immersi. In che senso?
0: E ci ricordano quanto la perfezione sia ripugnante e irreale. Finiva così. È nuovo questo? Ehm, no. no, l'ho scritto un po' di tempo fa. No. Era sul significato che ha per me l'arte, gli artisti, quindi anche eh, la filosofia, la letteratura. Non lo so. Ehm... Tra l'altro
2: è il video con il tuo più views, ma in cui non ci sei tu nella thumbnail. Eh, è interessante, interessante questa cosa. <ride> <ride> e beh, perché in tutti gli altri... Eh.
0: Eh, no sì, è un tema ricorrente quello dell'arte per me del, degli artisti eh, lo riprendevo anche in un altro monologo che avevo scritto eh, in cui dicevo che eh, tutti vogliono comunque omologarsi sentirsi parte di qualcosa poi però ciò che attira l'attenzione è sempre il, il diverso l'elemento che spicca nella massa no e però per essere quell'elemento ci vuole coraggio perché ehm, non lo so, dà molto più conforto seguire le direzioni di tutti gli altri, però di staccarsene fa un po' paura.
1: Eh sì, cioè l'ho visto quel video bellissimo. Balzac beveva veramente 40 caffè. Sì, così ho letto. 40 caffè, <ride> ci dà la merda. <ride> sì, l'ho visto, bello, bello. sì. sì. E... No, sono d'accordo. E... Ma infatti, ecco, incredibile. Cioè è quasi... Mm... Un, un orientamento al conformismo? Quello che... Cioè, è strano perché in teoria sui social dovresti funzionare se sei bizzarro, se sei diverso, se dici qualcosa di diverso, no? E invece, ve... cioè, anche nella tua generazione vedi questo conformismo?
0: Sì, in realtà sì, c'è sempre questa cosa del doversi uniformare, ma penso che non appartenga solo alla mia generazione in realtà. Non so, tu magari puoi. <susk>
3: Beh sì. sì, magari c'erano meno strumenti per ottimizzare questo conformismo, però... Nella generazione no, ma nostra... lei dice
1: adesso, cioè, nella, nella nostra narrazione... Mm. Ci sto pensando, ma guarda, io cre- sai che sai una cosa che ho notato, dimmi se l'ho letta sui giornali e secondo me è verissima: sempre meno persone postano della propria vita, cioè non so come dire, è come se fosse finita un'epoca, è finita un'era, tu for- probabilmente sei talmente giovane che non hai fatto in tempo a vederla, però i primi anni dei social media erano la gente fa vedere quello che sta vivendo, ho mangiato questa pizza, sono andato a fare questa gita. E, um, mi sono messo queste scarpe e questo è il mio bambino che, fa, che gioca al, al parco giochi mi sembra che stia finendo quel mondo lì e, eh, a dopo Salvini eh. esatto. <ride> cioè non so come dire inter- per quello mi domando ma la gente che seguo io cosa posta di vita privata mi sembra che sia estinta ormai. cioè c'è un un cambio totale dove i social media stanno diventando Un ibrido tra quello che erano i media convenzionali di prima, dove c'erano i canali televisivi, i musicisti, i DJ, gli attori, quindi gente che produceva contenuti, e una massa di pubblico. I social media nella nella loro fase embrionale hanno un po' mischiato le carte, ma mi sembra che questa tendenza, quasi come se fosse un'energia magnetica, stia tornando a ricomporsi come nella… Si è riverticalizzato. Sì, come, come era prima del loro avvento.
0: Sì, in realtà ho sentito anche io questa cosa, ovvero si tende magari a guardare più che altro video di persone estranee, dei, dei cosiddetti creator e, e meno magari del, degli amici. Sì. Però io noto ancora, magari si tratta soltanto del, delle mie storie, degli account che seguo, che c'è ancora questa tendenza a mostrare Quasi ogni aspetto della propria vita, come se condividere magari la storia in cui stai facendo quel viaggio, um, cioè dimostrasse agli altri che tu stai vivendo, quindi posti per affermare la tua esistenza.
2: E... Sì. Tra l'altro, ah no, sai qual è il problema? È l'algoritmo di Instagram che è cambiato. Certo. Prima ci faceva vedere solo i nostri amici E adesso no Adesso per vedere le cose dei tuoi amici Devi andare a ravanare eh, Cioè sì. lui ti propone 6.000 cose Che tu Di, di persone sconosciute Guarda questo tizio è bravo Seguilo E infatti poi dopo guardi lui
0: poi io noto questa cosa Ognuno ha una percezione diversa Delle tendenze sui social Io l'altro giorno parlavo con un mio amico E dicevo Comunque mi sembra che Non so, non so stia un po' tramontando questa cosa Dei filtri Dei, dei canoni estetici così raggiungibili. Lui mi dice No sinceramente io vedo che questa cosa È molto Cioè ancora prepotente come cosa Oh
2: sì sì Ha voglia e, Sempre peggio E forse
0: io <ride> mh, Parlando mh, Facendo discorsi In cui Vado contro i filtri Contro questa cosa Di una realtà patinata E irreale Attiro contenuti simili ai miei interessi e quindi la mia visione dei social e eh, di una determinata realtà si basa su quello che io vedo sullo schermo in base a quello che l'algoritmo mi propone. Però un'altra persona ha totalmente qualcos'altro.
1: Eco Chamber si chiama questa cosa? Eco Chamber, no? sì, sì. E sì, allora sui filtri è uscito proprio, cos'è, Tre giorni, una settimana fa quel filtro incredibile di TikTok che sta creando dei problemi perché t- ti rende talmente bella o bello che poi non hai più, è finita la tua autostima nei tuoi confronti. È addirittura ho beccato una tifa che cerca di simulare, fallendo, col trucco, perché sai che su TikTok vanno di moda quelle che si truccano, quel filtro che si chiama ex super glamour. Sì, no? sì, sì, una, una roba, del, roba genere, del genere. Che è stato fatto grazie all'intelligenza artificiale. Io credo, magari me lo confermi, anzi me lo confermi sicuramente però sarei curioso di sapere il punto di vista di una di una donna su questo di una donna giovane che il boom che c'è nella chirurgia estetica femminile delle giovani sia dovuto secondo me, in massima parte da due cose primo questi perché comunque io lo vedo quando mi faccio un video selfie per lavoro minchia se vedo quando vedo le occhiaie quando vedo gli anni che passano mi deprimo e in più Appunto io non metto filtri, però immagino una, una, uno che mette un filtro, poi lo leva e dice, Ma io sono so, 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 so schifo qua, no? Subito. La prima cosa che fanno appena mettono giù il telefono, chiamano il chirurgo plastico, incredibile.
0: Sì, infatti era. questo era un video che stavo preparando, e è un tema che mi interessa tantissimo perché si è visto proprio l'aumento de- degli interventi chirurgici, no? Quindi tu mh, vedi la tua immagine che è sullo schermo in un certo modo, poi nella realtà. Ti sembra quasi che non sia all'altezza, no? E e quindi la cambi Sulla base di quello che magari c'è nel filtro Poi scrollando i contenuti Su TikTok mi era... Avevo visto un video Non ricordo di, di chi... Uh, però c'era questo, questa persona che diceva porterei uh, questo filtro al, chir- al, ch- al chirurgo quindi non lo so è, è un po' l'ho trovato così creepy sì, 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 sì. creepy. beh
2: è l'ultima modella che ho fotografato proprio il caso da manuale di questo, una ragazza di vent'anni. che io l'ho vista le foto di un anno fa in cui era ancora naturale cioè bellissima ragazza ma lei cioè, evidentemente non le bastava quello Perché quando l'ho fotografata si è messa una quantità di trucco che sembrava un filtro di Instagram e si è dovuta rifare le labbra, non so perché. Beh, si sposa
1: con quello che dicevamo prima sull'omologazione perché se c'è una cosa che va ad asfaltare totalmente questa tendenza è eh, l'unicità delle persone, no? Perché se tutti assomigliamo a quel filtro lì diventiamo tutti dei cloni, cazzo. Esatto,
0: si vedono (ride) volti sempre più, più simili, no? Io quando usavo i social, quando ero più piccola, utilizzavo i filtri e notavo che comunque il rapporto con il mio corpo stava un po' cambiando perché io vedevo tutte tutte queste labbra gonfie questi nasini alla francese e io ho il naso aquilino mi dicono che sembra un po' Dante e quindi ho iniziato a percepirlo in malo modo a vergognarmene e quindi anche io ho fatto un pensierino sulla chirurgia estetica e poi ho pensato io lo farei effettivamente per me stessa oppure per cercare di essere simile a qualcosa che piace e la risposta tende un po' più verso la seconda Mm.
1: E tra l'altro, um, chissà, a noi uomini piacciono queste donne tutte uguali, perché a me fanno no, impressione. No. Cioè, nel senso, sarebbe interessante sicuramente la tua voce, ma anche tante voci maschili che dicessero questo. Cioè, io lo posso dire candidamente. Um, non, non seguo le app di dating, però le ho provate, le vedo, cioè, per lavoro sempre, sempre il mio cugino. Cioè, quando s- scorri eh, 12 eh, ragazze, sono tutte uguali, con le stesse labbra, le stesse sopracciglia, e l'effetto è una vale l'altra, cioè non so come dire. No? Sì,
3: sì, ma non solo. Cioè, eh, sulla chirurgia al viso, spesso, non è che omologa verso la bellezza. Om- cioè, pe- è peggiorativo. È peggiorativo. Cioè, sia gli zigomi, le labbra rifatte, spesso le noti tanto, ma in negativo.
2: Perché si va a finire nella Uncanny Valley, la esatto. zona del perturbante, che era il problema dei primi film in CGI, delle facce umane, non riesci a rappresentare bene le microespressioni e quindi tu guardi queste facce e dici oddio ma, ma è terrificante queste, questi interventi tendono a bloccare le espressioni facciali quindi perdiamo di umanità cioè, una persona espressività. così non, non, cioè, ti fa strano Uncanny, cioè una parola che poi è difficile tradurre in italiano è non espressivo forse sì, eh, cioè, in realtà ti fa, eh, Uncanny vuol dire proprio una roba che tu la vedi e dici oddio cos'è? cioè non so mm-hmm. tradurlo okay. in effetti perturbante direi eh,
0: sì e poi l'accesso alla chirurgia è diventato sempre molto più, più semplice no? in Italia costa di più all'estero meno quindi tante persone vanno fuori dall'Italia per farlo non lo so c'è un, as- un accesso molto più semplificato e non lo so cambiare parti del corpo non dovrebbe essere semplice come cambiare vestiti magari ecco dovrebbe esserci un po' più consapevolezza poi non sono assolutamente contro la chirurgia però è importante secondo me riflettere su, su quello che sta succedendo
1: e il nuovo video che stai scrivendo di cosa parla di questo quindi
0: sì sì questo è uno dei temi che avevo in mente
1: quanti video fai tu fai pochi video vero cioè Pochissimi, rispetto alla media
0: sì,
1: sì, sì. per scelta
0: sì esatto un po per preservare la, la qualità del, del contenuto uh, io prima postavo video molto libera, liberamente senza avere un, un pubblico e um, da quando ho percepito che più persone mi seguivano, ho iniziato anche un po' ad avere questa sorta di angoscia del ma devo pubblicare perché c'è qualcuno che mi segue e mi sono smontata subito questo pensiero perché è qualcosa che, come dicevo prima, mi toglie davvero tanta spontaneità e c'è questa tendenza al, al postare in modo compulsivo, ma perché funziona così no? C'è tutto un flusso di contenuti veloci tu per esistere, per affermarti come creator devi pubblicare per entrare a far parte di quel flusso però risentirne è la qualità quindi tu privilegi magari la la quantità e perdi un po' di qualità quindi per scelta ho deciso di postare meno contenuti però mi ci impegno, magari c'è anche uno studio dietro e, e cerco di farne meno ma che mi soddisfino no?
1: Quindi non è un piano editoriale. Tu dici, io da qui a fine mese posto questo, questo, questo. Sei...
0: No, ispirata
1: da qualcosa e quindi di getto ti viene da, da creare un video? Sì, mio.
0: sì, sì. Non ho un piano editoriale, è tutto molto, molto disordinato. Non so se sia giusto, però è quello che mi viene più, più spontaneo. E magari sento la necessità di affrontare de- determinate tematiche perché vedo che in quel momento interessano, potrebbero aiutare qualcuno. Ehm, poi prima parlavamo della viralità dei video. Ecco, io in quel caso cerco di... Mh, cioè percepisco uh, da quando un video diventa virale che quell'argomento interessa, no? E che magari potrei anche approfondirlo e quindi affrontare ulteriori aspetti. E quindi lo vedo anche un po' come un feedback. Penso questa cosa interessa, questa cosa è attuale.
1: Chiaro, quindi mh, qu- quanto ci metti a scrivere un testo di quelli che poi diventano protagonisti dei tuoi video?
0: Dipende perché quando scrivo monologhi spesso ci metto molto meno perché li scrivo davvero impulsivamente e riporto semplicemente su un foglio quello che provo, invece magari quando devo fare un video più di stampo divulgativo consulto sempre un sacco di fonti per evitare di mandare in giro fake news o (ride) cose sbagliate e quindi sto molto attenta su questa cosa e mi ci vuole più tempo
1: vedo che usi delle coperture fighissime quanto tempo ci metti a scegliere le coperture e che tipo di ispirazione hai per crearle cioè che hai dei riferimenti perché hanno uno stile proprio i tuoi video queste, queste coperture video sono molto 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 emozionali e molto, sì, mi sembrano scelte molto Intendi meticolosamente
0: l'editing quindi tutte le immagini nel video esatto. ok sì sì Sì, ho scoperto che mi piace molto editare perché è un nuovo modo di di comunicare, quindi tu al al linguaggio ci aggiungi anche la parte visiva e attraverso le immagini comunichi qualcosa, quindi chiaramente questo richiede ancora più più ore anche di ricerca, però sì mi sto appassionando anche un po' questo, la parte di montaggio.
1: E cosa, dove li prendi questi clip?
0: Ci sono dei siti che mettono a disposizione dei dei video gratuiti, quindi li prendo da lì.
1: Ma questa è un'attività che tu fai, tra virgolette, nel tempo libero, perché tu adesso sei studente, giusto?
0: Sì, sono studentessa e poi diciamo che il mio hobby è pubblicare i video sui social. E sì, da un po' di tempo è diventato anche un lavoro, però non sulla mia pagina, ma magari faccio faccio video divulgativi per testate giornalistiche oppure per altre pagine. Ecco, sono un po' una nomade, quindi così.
1: Quindi... Da, da cosa studi tu? Filosofia Filosofia A che anno sei? Secondo Ah, caspita Da poco sì, 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 da pochissimo E, e cioè, Come te le immagini cioè, potrebbe diventare una tua pro- E lo, lo è già diventata? però fini, finisci l'università, perché di solito i creator come te poi diventano famosi e poi smettono di... di, no, di... no, no,
0: no. <ride> eh, no, l'università in realtà è una mia passione. A me piace la filosofia quindi mi ci sono iscritta anche all'università, però studiare mi piace, infatti mi piacerebbe anche iniziare a studiare psicologia e sociologia in modo più approfondito. E, però no, assolutamente. Anche perché è, è stimolante per, per quello che faccio, mi dà idee, mi, mi mantiene sempre molto attiva a livello mentale.
1: E, mh, ti seguono più uomini o più donne?
0: Più uomini eh,
1: senza che tu debba mostrarti più di tanto nelle tue parti, diciamo più femminili, no? E questo non ti, ti turba, cioè, non te lo domandi come, come sia possibile? <ride>
0: <ride> eh, non lo so, la figura dell'uomo è molto stereotipata, cioè, penso che gli uomini possano essere interessati anche. <ride> no, ma questa è una domanda grazie, che mi fanno che mi fanno spesso: del tipo, ma eh, scusa, tu hai follower, ma non ti scopri. E <ride> eh io sì. E <ride> eh no, gli uomini sono anche interessati, ho scoperto a, a contenuti un po' più riflessivi, a dibattere, quindi sì, assolutamente Beh, non ho trovato strano. a Diciamo
3: che l'estetica in realtà è un qualcosa, anche quella femminile, è qualcosa di più profondo, quindi magari con cui sia incide l'estetica femminile che tu hai, ma non nel senso stereotipato, ma in un senso proprio più di, anche di tocco, di gentilezza, di delicatezza. Mm.
0: Beh sì, questo non lo so, potrebbe potrebbe essere. Poi alcuni video non sono semplicemente immagini, quindi io non ci sono nemmeno.
1: E cosa rispondi a chi magari potrebbe dire, questa ragazza è giovane, perché mi fa la morale? Cioè non ho ancora iniziato a vivere, cioè nel senso… C'è qualcuno che ti fa questi commenti, perché sono molto morali i tuoi video, non moralistici. C'è una morale mm. dietro, no? E a volte può esserci questo cortocircuito, no? Di questi giovani incredibilmente saggi, lucidi... Eh.
0: Ma no, in realtà non mi è mai capitato, ma più che altro io condivido quelli che sono i miei punti di vista e quando magari anche una persona più piccola di me fa lo stesso, una persona più grande, io li prendo un po' come se fossero una ricchezza, no? Quindi no, non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse così piccolo fai già mm. questi discorsi.
1: Perché sia, sia te che anche Marco, che è giovane, Marco Crepalli, siete molto giovani, però avete la capacità veramente di centrare, di andare subito al punto, di essere chiari, molto profondi. Eh, Non so, mi domando eh, che tipo di percorso hai fatto prima di adesso, cioè se provieni da una famiglia che eh, ti ha cresciuto con dei valori particolarmente, come dire, evoluti, Eh, devi ringraziare quindi l'environment in cui sei cresciuta, oppure particolari letture che hai fatto, cioè da dove arriva questa questa tua capacità di, di analisi del, del, dell'umano cioè.
0: beh sicuramente penso che il contesto familiare nel quale cresci incida tanto io ho sempre portato avanti magari queste riflessioni di tipo filosofico con mia mamma e lei alcune volte mi diceva io non so rispondere alle tue domande <ride> E, e niente quindi ho cercato un po' di trovare le risposte osservando la realtà Io ero molto molto curiosa e anche un po' tendente alla tristezza e quindi sentivo questo, questo fastidio dentro di me qualcosa che, che mi pesava e mi sono detta me lo, me lo voglio togliere di dosso e quindi ehm, ho cercato di farlo indagando un po' la realtà che mi circondava magari cercando all'esterno un, un qualcosa che potesse darmi una risposta
1: e qual è la tua dieta informativa o culturale? Cioè, nel senso, come, ti, come scegli i libri che leggi, quali libri libri, quale tipologia di libri leggi, che tipo di riviste o social segui.
0: Allora, io purtroppo non leggo tantissimo, no. uh, quindi sicuramente studio tanto per, per l'università e leggo nel tempo libero quando mi è possibile. Um, sicuramente libri di stampo filosofico e poi apprendo tanto proprio nelle conversazioni con gli altri quelli mi stimolano veramente un sacco e, e poi c'è tanto dialogo interiore penso quello da, da sempre
1: scrivi un diario hai mai scritto un diario
0: sì ho scritto un bel po' di diari in realtà e poi le note del telefono sono veramente piene
1: che note <ride> scrivi
0: ma ogni volta che magari mi viene un pensiero che trovo interessante, magari mentre cammino, mentre sto facendo qualsiasi cosa, me lo appunto e poi vado a riflettere su quella sensazione e così comunico un po' con me stessa.
1: Eh. E, e cos'è che ti fa scattare la voglia di, di, di annotarti qualcosa? Una tua emozione, qualcosa che hai visto, qualcosa che ti fa arrabbiare, qualcosa che ti fa invece emozionare?
0: Mm. Mi piace proprio l'atto di di scrivere, di di rendere qualcosa un po' eterno. Eh, Quindi io non non faccio spesso foto alle alle cose che faccio, mi piace vivere le sensazioni nel momento. Abbiamo molto questa tendenza a fotografare tutto, no? E in realtà perdiamo l'intensità del del ricordo scoperto. Eh, Quindi nell'atto di fotografare un pezzo di di quell'emozione se ne va. E quindi magari io lo rilaboro dopo sotto forma di di scrittura, quindi... Creo un testo sulla base di, di quell'emozione.
1: Ma quante ore usi il cellulare tu al giorno? Più o meno?
0: Allora, non, non saprei dire una stima, però tante. Eh. E, sì. Soprattutto da quando ho iniziato questa attività sui social. E, mh, sì, sicuramente tante. Anche perché io mi informo uh, tramite i social. Sicuramente parlo anche con, um, uh, con tante altre persone che sono lontane da me, che quindi non posso vedere in presenza ogni giorno. E Quindi tra una cosa e l'altra sempre... Più ore di, di prima, sì.
1: E rimani aggiornata, con i, usi i giornali anche o ti informi solo dai social?
0: Io mi, no, non solo dai social, anche giornali online, okay. eh, consulto sempre tante fonti, però effettivamente giornali cartacei no. No, beh, quelli non... Ah no, no pensavo no, Quelli non esistono mi... ancora.
1: No, no, quelli non me ah, neanche aspetta. voi,
0: ok,
3: perfetto.
1: No, nel senso, no, 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 no con la piace. pipa e io, le pantofole. Io, li, io li adoro, quando vado al bar e c'è cioè il giornale, la prima cosa che faccio la leggo, perché è una sensazione me- meravigliosa di toccare le notizie, vederle... E... Poi non so, mi dà una sensazione di relax, cioè il cartaceo mi rilassa, il digitale invece mi stressa incredibilmente. Sì, beh, quello lì è
3: anche molto legato ai ricordi, no? <ride> no, no, cioè, <ride> sì. a parte gli scherzi, sì. cioè io ho, ho proprio eh, in memoria anche, anche eh, il suono del giornale a di mio padre, cioè… Sì, so. ma poi lo
1: associo proprio a un momento di, 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 di relax, cioè mh, la lettura del giornale è un lusso, cazzo. infatti secondo me una volta si dividevano le classi sociali tra chi aveva il tempo di leggere il giornale e chi no chi faceva un lavoro che gli permetteva di leggere e chi no e la lettura del giornale allora io tutte le persone di un certo livello importanti alla mattina leggono i giornali cioè, de, de, i giornalisti ovviamente ma anche gli altri cioè tutte le persone che vogliono rimanere aggiornati da sempre legge, si compravano la, la pila di giornali no? effettivamente eh, è una cosa che è morta questa non c'è più c'è, è stata sostituita dalla diciamo dalla, dallo zapping Zapping è una parola che forse non si usa più. Mm. Chiedi a lei. No, no, si usa ancora. ancora. Zapping virtuale, che non è più... Sarà più un touching virtuale dei dei giornali. No, perché vedo che comunque tendi a eh, affrontare tematiche anche di attualità, no? Sì, sì, sì.
0: No, però non trovo... troppo esaustivi i post di informazione sui social anche da parte delle testate giornalistiche sono molto iperveloci ma forse anche loro si stanno adattando a quella che è la soglia dell'attenzione dell'utente medio e, e quindi preferisco andare direttamente sulle testate giornalistiche online e leggermi l'articolo completo.
1: Ehm mm. um. Cosa ne pensi di questi ragazzi che hanno l'altro ieri appunto eh, questo movimento Ultima Generazione, visto che sono tuoi coetanei che hanno in, imbrattato Palazzo Vecchio di Firenze, adducendo appunto questa azione a un atto simbolico di, pro, di protesta contro il riscaldamento climatico, insomma, la questione climate?
0: Sì, ormai sono sempre più ricorrenti, infatti anche tempo fa mi ero espressa a riguardo e io empaticamente riesco a cogliere la paura di questi ragazzi, perché ci si trova davanti ad un futuro che è veramente sempre più incerto e catastrofico, però penso che questa modalità... non lo so, uh, li metta un po' in cattiva luce, nel senso che vedo molti più commenti d'odio che altro, quindi viene meno la riflessione sul cambiamento climatico e um, si fa spazio più che altro l'odio nei confronti di quell'atto.
1: Sì, infatti mi domando perché lo facciano e lo continuano a fare perché non, non, a nessuno li segue, cioè almeno tu hai contezza di qualcuno che li supporta sui social, io non ho mai visto qualcuno che dice ah sì continuiamo così, distruggiamo tutto, imbrattiamo...
0: Oh. Mm. Eh no, ogni tanto vedo qualcuno che li sostiene mi capita di vedere eh. anche um, pensieri opposti al mio in questo caso uh, però ecco per la maggior parte penso che siano di più commenti d'odio ecco. però uh, loro non lo so non, non riescono magari a farsi sentire in altri modi quindi prevale la paura e, e tutto ciò che gli sembra um, Uh, possibile utile in quel momento e farsi sentire in questo modo con, con prepotenza facendo, mettendo in atto magari queste, queste azioni così plateali Sì,
3: beh, comunque sia ne stiamo parlando e stiamo dicendo io capisco quello che dicono però sbagliano però intanto abbiamo detto capisco quello che vogliono dire cioè magari anche c'è anche un po di consapevolezza in questa modalità brutta e magari lo sanno anche loro però che comunque sia fa scattare qualcosa
0: sì, il punto è che loro vogliono arrivare ai, ai governi e quindi noi ci arriva questa, questa consapevolezza sicuramente infatti ne stiamo parlando e se ne parla sempre però poi non lo so il nostro impatto comunque è comunque sempre molto piccolo rispetto a quello che è il cambiamento che si aspettano loro
1: e poi sai cosa ti dico è incredibilmente codardo cioè compiere un atto di violenza perché di questo stiamo parlando Mm, per me io non sono contro la violenza to cure cioè ad esempio sono assolutamente a favore del respingimento dei russi in Ucraina con tutta la forza possibile sono disposto a sacrificare anche la mia vita affinché non passi un precedente che qualcuno invada un'altra nazione perché ha i cazzi girati e pensa che sia sua però quello è un atto di difesa verso un aggressore poi qualcuno avrà le idee differenti e le rispetto ma aggredire un muro Aggredire un quadro è un atto vile e mi dico: Ma c'hai veramente, veramente i coglioni o le ovaie? Quelle che hai? E eh, non puoi andare davanti all'ambasciata della Cina, davanti all'ambasciata della, del, della Russia, dire della Cina, dire ragazzi, cioè, eh, smettete di inquinare, di produrre le CO2 perché sono loro i paesi che inquinano più di tutti. Ovviamente perché sono arrivati dopo a livello di evoluzione, eccetera, però. Io ci trovo t- non so come dire, il- nel 68, cazzo i giovani potevano avere torto ragione, ma andavano contro la polizia vi- a mani nude, cazzo, a mani qualcuno anche non a mani nude, <ride> ahimè. Però eh, era quello, era era come eh, tiene a Piazza Tiananmen, no? Quel ragazzo lì meraviglioso che va contro il car armato. Cioè, quello è un atto che fa parlare di sé e dimostra coraggio e Io credo che empaticamente la gente eh, li supporterebbe di più se facessero anche degli atti scorretti ma coraggiosi non atti scorretti vili è quello che crea un cortocircuito perché se no risuona come i ragazzi di cui abbiamo parlato prima che o la ragazza che tu hai citato prima che ha dato il via alla tua carriera di creator cioè Pur di farmi conoscere, faccio violenza su di me. <ride> Mi invento una storia di un... che non esiste per farmi conoscere, far parlare di me. È un atto masturbatorio, non so come dire.
2: Boh.
0: È che il loro scopo è quello di infastidire, però infastidiscono le persone sbagliate. Mi era capitato di vedere un video di questa donna che in autostrada si era beccata loro che fermavano tutto e quindi scendeva dalla macchina e diceva ragazzi guardate che io devo andare in ospedale devo andare a fare la chemio per favore fatemi passare e toglieva addirittura la la parrucca che aveva in quel momento e quella scena mi mi ha veramente intenerito tantissimo perché neanche di fronte a questo spostarsi non lo so lì penso proprio che si stia sbagliando il soggetto da infastidire
1: sì, cioè rasenta il fanatismo cioè nel senso quando superi la soglia della, della... Della sensibilità, del... non, non, non... Boh, non capisco. Non vorrei che ci sia dietro veramente la mania di protagonismo di qualcuno. Tant'è che, infatti, come diceva Giovanni prima, poi questi qua in realtà poi le televisioni le in- li invitano perché i leader di questo movimento poi sono invitati nei talk show e alla fine ottengono quello che vogliono. E hanno forse capito quello che è il, um, il gioco mediatico più di noi che stiamo parlando. O, o forse la, noi l'avevamo capito, ma non saremmo mai arrivati a fare una cosa del genere pur di aver visibilità. Cioè farti odiare, purché se ne parli, non è importante di come, ma pur te, pur... Però non della causa, ma dei, di loro, cioè delle loro persone o come questa
0: sensazione, no? Sì, ma questa è un po' in generale la regola che c'è sui social. L'importante è che se ne parli. E io onestamente non sono sempre così. C'è molto questa cosa di doversi imporre a livello di immagini ovunque, su, su più piattaforme, anche quando non si ha niente da dire. Sì, e
1: poi boh, mi ricorda, non so perché sto facendo questa associazione, ma anche il, una cosa che ho imparato tra l'altro su, sul vostro account, Anni Influencer, il pink washing, sapete cos'è il pink washing? Spiegaglielo tu, vale il pink washing, perché io l'ho scoperto grazie a voi e l'ho trovato molto interessante. Molto è, la, è la, il livello successivo del green washing.
0: Sì. sì, diciamo che il concetto è un po' lo stesso: Rainbow washing, anche eh, ah, esatto. quando appunto. Si, si fa una sorta di femminismo di facciata indiet- e dietro magari ci sono, che ne so, motivi di marketing economici e quindi un po' per pulirsi la faccia si usa il, il femminismo, quando non si sposa magari realmente la causa femminista.
1: E ehm, Secondo te la Ferragna ha fatto pink washing a Sanremo? Donando tutto il suo...
0: Mm, non lo so, questa, questa è una domanda interessante. Non ci ho riflettuto, quindi mi, mi metto in difficoltà da dare una risposta così ah. su, su due piedi. Ma, <ride> allora, secondo te?
1: Allora, io ho visto un. Um, conosci Trlon, il, sì? la e la Gancitano le ha detto:
0: Ma sono sempre
1: esistite le signore eh, ricche che eh, anche per motivi, se vuoi, di eh, visibilità. Ma anche per sincera militanza, hanno dedicato la loro energia, la loro potenza di fuoco per una causa positiva e al contempo anche facendosi autopromozione, cioè ambivalente, cioè tutte e due. E secondo me, ovviamente, come al solito, lei è bravissima, cioè, non c'è bisogno che lo dica io, sono totalmente d'accordo. Cioè, secondo me sono tutte e due insieme, cioè è quella l'interno. La cosa interessante di, 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 di Chiara Ferragni e di Fedez, che sono sempre tutte e due, cioè, secondo me loro quello che fanno ci credono veramente, quindi non è che fanno washing, non fanno finta, come invece spesso capita, mm-hmm. no? Ma al contempo c'è anche l'autopromozione e... Mm, bisogna accettarlo perché è eh, meglio così che, sì, che, che, su, che no,
0: <ride> su questo, assolutamente d'accordo. Esatto. Sei d'accordo? Sì, sì, sì.
1: E, beh, è, una, è una posizione poco, poco popolare, questa perché in realtà, se uno dici beh, sì, è tutte e due le cose, sei un'ipocrita. Capito?
0: Ma perché lì ritorna il tema della polarizzazione? Esatto. Piace quando qualcosa è bianco o nero. Il punto è che molte volte la, la realtà ha più sfumature, no? E il grigio è poco, poco accettato perché devi essere una cosa o l'altra, devi, devi schierarti in ogni caso.
1: Eh sì, infatti e la, la cosa spiazza, 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 ma in realtà in, non solo sui social, in tutte le cose. Perché se uno dice, guarda, io sono uh, mangio vegetariano ma mi faccio di cocaina. Cioè la gente se ne va male, no? come dicevamo prima che, che iniziasse la puntata, no, perché io volevo bere il caffè prima della puntata, me l'hanno vietato, no, a quest'ora il caffè non si beve, no? e allora abbiamo citato quella cosa che si dice sugli agrumi, no? che non devi mangiare gli agrumi alla sera, però poi citiamo il solito cantante che ho detto in una puntata, magari poi ti fai una pista di, di cocaina, però non…
2: Però le arance di sera no, eh, fa... Eh, fa male, dai, sei pazzo.
1: <ride> e, sai che il nostro videoclip, video il nostro clip social più visto, tu sei nel podcast che um, ha lanciato, no scherzo, no, se mi senti mi mando a fanculo. sto scherzando eh Roberto, no però il nostro clip social più visto è di Roberto Parodi, non so se sai chi è è un, un giornalista italiano provocatore uh, abile um, guidatore di fuoristrada nei deserti africani nonché uh, ambasciatore della, della nafta contro l'utilizzo delle macchine elettriche <ride> eccetera e vabbè insomma lui mh, questa clip che ha avuto un milione virgola tre views e non so quanti commenti siamo arrivati non so migliaia um, Aveva una visione critica nei confronti delle eh, creator, che a me fa ridere questa cosa, creator su OnlyFans. Tu cosa ne pensi, visto che questa cosa oramai è diventata un fenomeno un, come si dice sociologico? sociologico. Io un sacco di ragazze sono indecise, lo faccio o non lo faccio, cioè come se fosse oramai quasi uno standard, cioè per arrotondare che c'è di male, mi, mi mostro su OnlyFans.
0: Sì, mi permetto di dire che a volte è una scelta che viene fatta anche con poca consapevolezza. Io noto soprattutto sulla piattaforma di TikTok che ci sono molte eh, creator che quasi sponsorizzano eh, questa attività, però eh, completamente saltando la parte in cui parlano anche dei dei rischi e comunque di quello che comporta eh, questo lavoro. E quindi io penso sia importante parlarne a 360 gradi, sia in bene che in male, anche perché principalmente su TikTok ci sono davvero tante eh, ragazzine che, non lo so, magari poi mh, si buttano in quel tipo di, di attività senza alcuna consapevolezza, quindi penso che... Mh, non, non demonizzo neanche in questo caso l- l'attività penso però che serva anche in, in questa circostanza consapevolezza perché non, non è poi neanche così semplice iniziare a guadagnare con questa piattaforma e si sono molto diffusi questi, questi corsi su come guadagnare su OnlyFans, come creare contenuti però non lo so anche, anche lì sono sempre molto, molto scettica perché dovresti dare la regola del successo a un tuo competitor
1: <ride> ah beh sì certo certo sì, sì. ma quindi quelli pot potrebbero essere, secondo te, le conseguenze psicologiche di un ragazzo e una ragazza, o un uomo, una donna, o anche una via di mezzo fluida, eh, di partecipare a, a questo social media.
0: Allora, sicuramente quando si fanno scelte con leggerezza c'è anche la possibilità di cambiare idea poco dopo. Quindi magari in quel momento ti sembra convinto, c'è cioè questa persona che quasi ti sponsorizza uh, questo tipo di piattaforma perché mh, ti ti dice che dall'alto della sua esperienza riuscirai anche tu a guadagnare tutti quei soldi, poi questa cosa non accade, magari cambi idea, ritorni sui tuoi passi, però intanto quello che metti in rete resta in rete. E poi c'è una... a volte una fuga proprio dei contenuti, quindi vengono ricondivisi sui gruppi Telegram, e quindi ecco bisogna essere consapevoli di, di questi rischi anche.
1: E nel rapporto con i tuoi followers, cioè che dinamiche psicologiche credi possano nascere perché un conto è uh, avere dei followers di un account dove racconti le tue i tuoi le tue emozioni le, le tue le tue le tue parti della tua vita ma un conto è se ti esponi e guadagni e vendi una merce che è appunto fotografie video dirette eccetera uh, che hanno uno sfondo erotico cioè
0: Sì, quella poi comunque resta una una scelta personale, nel momento in cui il tuo corpo ehm, diventa contenuto e quindi merce di scambio con i soldi, quella è una scelta che può essere condivisibile o meno, però sta sempre nella libertà della persona iniziare questo tipo di attività, che sta diventando un'attività come un'altra. Poi, chiaramente, come dicevo, può essere condivisibile o meno, vedo tante donne che Sono quasi inorridite da questo questo nuovo lavoro e demonizzano tantissimo questa attività, magari anche insultando pesantemente le altre donne. Questo penso sia sempre sbagliato, cioè questa valanga d'odio per quanto riguarda le scelte altrui.
1: Ma secondo te è uno strumento di liberazione delle donne o di di ennesima costrizione e di mercificazione del corpo femminile?
0: Io posso parlare per quanto riguarda chiaramente la… Tu ci andresti su OnlyFans? Eh no, personalmente no, perché io appunto dicevo che posso parlarne soltanto in relazione a quella che…
1: Cos'è che ti blocca ad andare su OnlyFans?
0: Eh no, principalmente il mio corpo non è in vendita, è questo. Per me non non si può mercificare, non può trasformarsi in un un contenuto vendibile.
1: A nessun prezzo? Cioè se ti dicessero da domani 10.000 euro al mese, Valentina… Fa le stesse cose che faceva su Instagram, ma in topless. Non lo
2: faresti?
0: No, no, a no, nessun prezzo. <ride> Beh, le... hai,
2: hai anche sparato basso. Eh. Sì. Però spara più alto. Eh, d- 10.000 sono un po' eh.
0: pochino. <ride> 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 no, no, comunque... No, penso sia... E le tue
1: coetanee che invece lo fanno? A no, avere qualche amica su OnlyFans. Poi ci dai il account. No, <ride>
0: no, in realtà non, non ho amiche su OnlyFans, no. Veramente. Sì.
1: Ma neanche persone che segui virtualmente, amiche virtuali, amiche re- remotate, terremotate.
0: Ma seguo magari i creator che hanno anche OnlyFans, comunque le conosco però tutto questo.
1: E cosa ti dicono? Non, ti, non, non vengono da te a dire senti aiutami, tu che sei così saggia, io sono depressa, sono, sono dipendente da OnlyFans. No, non c'è qualcuno che ti viene aiutare a
0: chiedere mm, aiuto. No, 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 in realtà no.
1: Boh, eh,
3: no, la sensazione mia è che spesso OnlyFans viene un po' visto, principalmente quelli che vogliono fare il calciatore e che puntano tutto eh, su quella cosa lì, come una scorciatoia eh, per chi magari non ha le idee ben chiare su cosa fare. Cioè è proprio un perdere una fase della propria vita cercando un modo, in fondo anche un po' passivo, di di sostentarsi e di di mettersi in gioco.
1: sono d'accordo
0: sì, che, però il fatto è che mh, noto da quello che sento raccontare è che è anche difficile guadagnare sulla piattaforma non è così semplice, devi avere già un pubblico allora è
2: chiaro, allora, io le fotografo le ragazze di OnlyFans e è vero che ormai ce ne sono talmente tante che la competizione è altissima quindi se non sei già tanto conosciuta su Instagram è chiaro che fai fatica è infatti come dicevi prima tantissime io le vedo che poi smettono Mm cioè c'è un un tasso di abbandono elevatissimo
1: sì no Eh. quello che diceva Giovanni io lo sposo in pieno io non ho niente contro anzi io sono un fruitore di contenuti pornografici come tutti gli uomini quindi perché sotto quando diciamo queste cose e poi ci scrivono i commenti e poi siete i primi che vi fate le pippe davanti ai porno ok te lo dico sì mi guardo ogni tanto qualche contenuto erotico ma un conto se una ha la vocazione del porno noi Speriamo che venga qualche porno porno sex worker, come si dice adesso, non lo so. Un conto se uno dice io di lavoro voglio fare questo anche per una parte della mia vita, che cazzo so, beh, decenni, il mio lavoro lo affronto come un lavoro, sono un artista e per me alcune pornodive sono artiste e sono eh, totalmente dentro quella cosa bruciano nella loro arte ho letto articoli ed è un lavoro come un altro anzi uno dei più belli se si fa con consapevolezza e determinazione e autentica vocazione no? un altro è dire sai com'è? Uh, faccio la studente I miei genitori la, mi danno troppi pochi soldi Voglio comprarmi la borsa di Prada Oppure piuttosto peggio ancora Come dicono alcuni creator Lo faccio solo per 4-5 anni Poi con i soldi che ho guadagnato su Allifans Li investo così non faccio un cazzo tutta la vita Ecco um, In quel caso vedo la morte dell'individuo Perché primo stai perdendo tempo E noi sappiamo benissimo che siamo più eh, grandicelli di te quanto sia cazzo veloce sta vita. Cioè sapere che tu stai dedicando svagonate di ore, di giornate per creare dei contenuti che anzi non solo non ti faranno crescere. Perché non è, non so, se uno prova a fare il musicista tutta la vita, come ho provato io quando avevo la tua età, poi finisce che non fa il musicista, ok? Quindi arrivi a 30 anni, sciogli la tua band. Non hai buttato via quegli anni, perché in quegli anni tu hai... Um, per, eh, elaborato un gusto estetico, Hai, quindi accresciuto la tua capacità di esperire e di godere dell'arte e del bello. Che penso sia la cosa più importante di tutte. Ieri parlavo con una ragazza che fa la, l'infermiera che legge Madame Bovary. E dice: Guarda, è una ragazza giovane, guarda, e, e legge un libro del genere ogni mese. Guarda, tu avrai un futuro sicuro perché chi, chi legge certe cose sicuro avrà una vita meravigliosa. Perché non è possibile, no? Ma un conto, e, oppure se fai il musicista attorno, ehm, impari a comunicare, a scrivere in un tempo prestabilito. Quindi, se devi scrivere delle canzoni. Eh, diventi più bravo a comunicare in un tempo appunto come ho detto circoscritto delle, delle emozioni quindi stai a finisci non sei diventato un star, ma hai imparato qualcosa questo vale per tutti eh, le ambizioni chi vuol fare la ballerina eccetera ma fare la creators only fans per il denaro eh, per arrotondare quindi perché non vuoi fare poi la la, la sex worker tutta la vita è veramente buttare via tempo io ho un mio amico che fa il, il, il produttore discografico che, mi, che alla mia età mi dice c'è un prima e dopo social quando non c'erano i social i musicisti stavano in sala prove a suonare a scrivere le canzoni adesso quel tempo è cannibalizzato dal tempo che devono spendere sui social media per autopromuoversi e io devo sempre star lì dietro e dire puoi dedicare un po meno tempo su instagram e fare un un po' più di tempo di creazione di canzoni, imparare il tuo strumento, sperimentare.
0: Comunque sì. sarebbe interessante affrontare questo argomento con una sex worker. Io guarderei molto volentieri la, la puntata, perché, sì. sì, alla fine noi, nel senso, abbiamo un po' esposto quella che è la nostra visione, però sarei curiosa di sentire anche la, la controparte.
1: Sì, ma. Allora, dipende. Cioè sex, wo- sex worker e sex worker, ehm, ripeto, se io, cioè, se, io cioè, se questa persona ha quella vocazione, cioè, quello vuole essere la sua eh, traiettoria di vita, e magari ehm, perché mi è stato detto, io ho conosciuto delle sex worker. Mi dicevano, ma io mi esprimo così. Cioè, per me è un modo è come una, un attore, un performer. Eh, io faccio questo è uno spettacolo per me. E quindi, non, solo per il fatto che mostro il mio corpo tu mi stai giudicando moralmente, vero? E io gli ho risposto: ok. Quindi è arte quella che fai? Io non credo. Perché poi, nel discorso della. Se cioè vogliamo andare nel dettaglio, il, visto che prima ci chiedevi così facile guadagnare, noi io lo so l'ho visto ho letto tutto si guadagna se si fanno dei contenuti one to one cioè se tu mi segui cioè degli abbonamenti guadagnano pochissimo però devi andare a vendere a più prodotti a quelli che già ti seguono e quindi normalmente sono i prodotti premium che sono le video videochiamate le chat erotiche cioè quelle richiedono tempo Mm io sono un formatore finanziario so benissimo la differenza tra eh, guadagnare in base al tempo che spendi o quindi lavorare per i soldi o far lavorare i soldi per te. Tu crei un brand, mm, non so, un'azienda che, non so, un ristorante in franchising fa reddito senza che io debba lavorare in tutti i ristoranti perché ho creato quel brand lì, quei processi lì, quell'idea lì. Quello è un'idea imprenditoriale dove non sto vendendo il mio tempo, ma una sex worker per fare soldi deve stare tutto il giorno in chat, tutto il giorno in video call e quello lì non è, assimilabile a un'opera di un attore, di un ballerino, di un, di un performer. Secondo me, eh? poi mi sbaglierò.
2: Eh, per esperienza posso dire che la maggior parte delle ragazze che ho fotografato non lo fanno con intento. Ho la sensazione che purtroppo più lo fanno, più hai proprio la sensazione che stia il, la debauchery, come si dice in italiano, la debauchaggine si stia impadronendo di loro. Mm-hmm.
0: Sì, è eh, che questo... Purtroppo è,
2: è una constatazione che devo fare.
0: Questo nei video corso su come spaccare su Alifanz non, non c'è e, e quindi non so, si è abbagliati magari dalla semplicità del, del guadagno e poi non è poi così tanto semplice.
1: A questo, tra l'altro, è un livello successivo, perché poi giustamente, questo non ci avevo pensato, che c'è un marketing che va a creare il bisogno e il falso mito di, di guadagno e quindi incentiva le ragazze a farlo, è incredibile. In effetti è un second market, che, al quale non avevo pensato, che può essere veramente eh, incentivante per le ragazze, perché magari si immaginano che poi tutto è più semplice e magari poi iniziano e... E magari sono costretti a andare sempre più perché lo so, l'ho viste in le interviste. Eh, per, guadagn- per guadagnare tanto, devi spingere l'asticella sempre più in là. ci sono ragazzi eterosessuali che diventano omosessuali per guadagnare, cioè diventano virtualmente Oppure omosessuali. Pure alle
2: ragazze arrivano richieste stranissime. Tipo di fare video in cui schiacciano scarafaggi o crostacei, cioè. Quella cosa tu la puoi fare solo per soldi, non non ci credo che tu la fai per passione, una cosa del genere.
0: Sì, è vero, questo è è un punto interessante sul sul quale riflettere, penso che... Poi comunque è un fenomeno molto nuovo, no? Mm. Quindi... Anche tutti gli studi sociologici a riguardo, penso, verranno successivamente.
1: Sì, tocca dei nervi incredibili, scoperti interessanti. Non se ne parla abbastanza in questi termini, secondo me. Cioè, se ne parla solo legati al fatto eh, ma è una cosa… Liberatoria esatto. per la donna. Eh. Cioè, quello è il tema. È ben lì, affascinante. Forse è uno dei temi più affascinanti del nostro allora, contemporaneo. Allora,
2: è vero che… Cioè, immaginiamo quelle che erano le sex worker di prima. Se adesso quelle le portiamo su OnlyFans, tu le hai liberate. Perché non c'hanno più il pappone, stanno a casa, fanno. Cioè, un conto era rispetto a quello che dovevano fare prima. Però, se tu hai democratizzato a a tal punto che hai fatto credere che tutte le donne devono diventare possono diventare sex worker. Non lo so se se sul piatto della bilancia è aumentato la libertà o no.
0: Sì, ma anche Eh. qui c'è molto la tendenza a vedere le cose bianche o nere. Poi Eh. non guardi tutta la criticità che che c'è dietro.
1: Sì, no, mi viene, stavo pensando perché stavo pensando che ci sono anche tanti, ehm, cioè, tanti artisti che magari eh, ti direbbero, beh, per ess- perché hanno magari un secondo lavoro, no? Cioè, magari una persona, non so, fa la fotografa e per non andare a fare le foto di matrimoni o per eh, essere più libera e più, appunto, ehm, come dire autonoma è in grado di, di fare solo le fotografie che le piacciono a lei quindi girare il mondo eccetera però è rotonda con OnlyFans in quel caso cam- so come dire in quel caso lo capirei direi beh cazzo ci sta cioè se è una fase della tua vita in cui tu cioè per, se- per esempio io eh, voglio dire da ragazzo all'università vendevo sono vecchio eh vendevo i floppy disk dell'Amiga eh, piratati
2: eh, ad... chissà se lo sanno, lo, lo, lo sapete cos'è l'Amiga?
1: è un computer
2: che... <ride> eh, anche... anche i floppy disk eh, no? i <ride> floppy disk sono quelli dell'icona salva <ride> dici papà ma che cos'è questo coso? <ride> perché salva c'è questo disegno qui? cazzo è eh, vero? Che non me l'ha chiesto infatti.
1: vabbè comunque eh, facevo le, delle cose... Quelli erano illegali addirittura, però mi servivano per uh, comprarmi la chitarra, per uh, um, comprarmi, all'epoca si compravano anche gli spartiti della musica, insomma, i microfoni. C'era tutto, era funzionale ad un altro progetto embrionale che non mi dava ancora da, da vivere. Non, però non mi sarei mai messo a fare lo spacciatore di videogiochi tu, uh, full time, non mm-hmm. so come dire. E per me OnlyFans è quello, cioè spacciare il proprio corpo spacciare il proprio corpo per un introito economico e a patto che non ci sia una veramente e c'è in alcune donne e le rispetto e le amo e sono delle vere artiste la vocazione a mostrarsi perché è un'arte quella ed è bella ed è il trionfo cioè il corpo della donna è bellissimo è giusto che venga mostrato più viene mostrato meglio è se c'è però la, da un naturale flusso una un essere posseduti da questa gioia dell'esibizionismo sano io non ho niente contro l'esibizionismo anzi eh, se ce l'hai però deve essere autentico non deve essere forzato per il denaro allora lì la vedo come una cosa problematica non so
0: no è interessante tutte queste visioni poi mm. mh, nel senso mi sto esprimendo poco perché è un tema su cui ho riflettuto ancora poco ho proprio pochi dati per, mm. uh, per valutare quindi uh, sì magari nei miei video sembro molto consigli di vita qua e là però poi nelle, nelle tematiche in cui effettivamente non ho abbastanza dati abbastanza conoscenza tendo più a restare in silenzio ma
1: non è che hai paura di, di essere criticata cioè perché sei una persona um, appunto che a cui piace esporsi quando ha capito bene un, un fenomeno no?
0: sì sì in realtà non ho tanto paura della critica mm. eh, però voglio che la critica venga fatta sulla base di una mia versione che è perfettamente consapevole di ciò di cui sta parlando
1: Beh, ti, io ti rispetto molto per questo io credo che sia Beh, innanzitutto non ti devi preoccupare perché eh, ne parlavamo oggi anche prima in riunione mm, tu sei un artista nel senso che quelli sono quasi dei monologhi di teatro e anch'io quando sono qua al podcast, vivo la tua stessa situazione, nel senso che sono molto più bravo quando scrivo <ride> e quando ci sono i testi scritti piuttosto che quando improvviso, perché il mio cervello funziona così, funziona eh, ha bisogno di quella dinamica. E non so perché, è proprio, guarda, questo libro qua non ce l'abbiamo qua, Life dopo glielo diamo, Life Design è il nostro libro, compralo su Amazon, <ride> Life Design <ride> parla proprio di questo, cioè il fatto che delle volte abbiamo bisogno di, un, di uno strumento fisico che può essere una tastiera o nel tuo caso un cellulare per scrivere per qualcun altro può essere che ne so um, un particolare vestito di scena e ti trasforma ti, ti aiuta a far fluire delle idee e probabilmente a te succede la stessa cosa no?
0: sì è che appunto mh, c'è proprio un procedimento dove, dove raccolgo dati mi fermo, rifletto ma io sono così anche, anche nella vita grazie sì. per um, uh, per molto tempo io sono sempre stata un po' in disparte rispetto proprio al, um, all'esserci uh, a livello di azioni. Anche a scuola io sono sempre stata quella che magari coltivava le riflessioni in disparte e poi uh, c'era il momento in cui esplodevo e quindi usciva fuori tutto. Però prima dovevo accumulare, raccogliere, uh, revisionare i pensieri, quindi penso sia proprio una mia modalità di, di vivere.
1: Ma certo, e tieni conto che i più grandi poeti, anche non è che erano dei grandi oratori, eh? non è detto che anzi, noi abbiamo ancora adesso dei poeti fantastici che scrivono delle poesie meravigliose, e eh, però poi hanno bisogno di quel codice lì, di quel ritmo lì, di, di quella disciplina lì, per, uh, anche per conoscersi. Ad esempio tu con i tuoi video, non, non, o con i tuoi monologhi, chiamiamoli come li vuoi, non, non ti rendi conto anche di aiutarti cioè che ti aiutano a crescere a fare il punto della situazione sono in qualche modo eh, terapeutici per te
0: sì assolutamente cioè sì. le emozioni che, che racconto eh, i sentimenti di malessere gli stati d'animo di cui parlo non sono inventati io eh, sono una persona che spesso magari fa fatica ad esprimersi nella realtà anche per via della mia timidezza balbetto sono proprio il il classico esempio magari di quella persona che, perso- che ritieni sfigata no? nella vita di tutti i giorni. E poi però nel, nel mio angolo uh, esce la mia creativ- creatività, esce il mio, il mio valore e quello che voglio un po' trasmettere a, agli altri ragazzi è che uh, cioè effettivamente questa cosa è, è possibile, è possibile magari uh, non essere definiti soltanto dagli sguardi che, che gli altri ci rivolgono, puoi essere anche altro e poi puoi portare quel, quel contenuto anche agli altri. E quindi c'è sempre stata un po' questa difficoltà di di comunicazione con l'esterno.
1: Beh, bellissimo, perché la tua storia è una storia di successo che se la sapesse Mark Zuckerberg ti chiamerebbe a casa sua, perché stiamo parlando di una persona che utilizza i social media per migliorarsi e fa del bene anche alle persone che fruiscono dei propri contenuti. Ma io sono curioso, quanto eri preoccupata di venire a questo podcast? Dimmi la verità. No, è in... la prima volta che partecipi a un'intervista, che ti intervistano?
0: No, no, no non è la prima no. volta. Forse è per quello. In realtà mm. ero incuriosita perché eh, ha uno stile molto più da conversazione e quindi, non lo so, mi attirano le conversazioni. Come ti dicevo è il momento in cui imparo di più, ecco, proprio mm. il confronto con gli altri.
1: E, ma... In secondo te il c'è cioè la conversazione è un buon è una cosa che si è perché la cosa che noi notiamo quando facciamo questo podcast è che è l'unico momento della settimana in cui non guardiamo il cellulare cioè, e siamo obbligati a non guardarlo perché sarebbe veramente volgare che io adesso mi mettessi a guardarlo di fronte a te e ti capita di avere dei momenti come questo cioè di sospensione hai una routine che ti permette di 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 di, di, di staccarti di fare detox digitale ogni tanto ti aiuta
0: sì in realtà io quando passo momenti con, con la mia famiglia con le mie persone tengo abbastanza distante il telefono perché come dicevo rovina i momenti che vivo anche quella cosa delle foto del mettere le storie sulla pizza che sto mangiando e il paesaggio che ho visto non è una cosa che mi appartiene più di tanto e mh, mi toglie tanta mh, tanta emozione da quel momento quindi cerco di tenerlo distante se sì, mi dà fastidio quando qualcuno mm-hmm. mi sta parlando e tira fuori il telefono mi arrabbio veramente tanto in quel caso
1: capisco e invece hai qualche progetto cioè tu come hai guai delle visualizzazioni delle idee di come potresti essere tra qualche anno con questo profilo che sta avendo così tanto successo
0: mi piacerebbe scrivere uno di questi vorrei scrivere un libro perché come dicevo quello spazio in cui mi fermo in cui rielaboro in cui penso è quello in cui davvero più di tutti esce ciò che sono mi piacerebbe mettere tutto quello su uno spazio fisico che resti. Sui social rinasci e muori con una velocità impressionante e e un libro esiste per sempre, no? E quindi vorrei lasciare le mie idee sul libro. Mm.
1: Ma Eh. un libro di fiction o un saggio, un diario?
0: Una raccolta di testi, penso vorrei fosse il primo, sì. E poi, più in là, maturando magari anche maggiori conoscenze, mi piacerebbe scrivere un libro di riflessioni sulla nostra società, ecco, però... Penso più in là, sicuramente.
1: Ma sei felice di vivere in quest'epoca?
0: Ho imparato ad apprezzare molto il presente, eh, nonostante sia consapevole di tutte le... di tutti gli aspetti negativi, di tutte le criticità. Però io sono veramente felice di quello che sto vivendo. Cioè, anche se magari là fuori ci sono... un sacco di problemi non lo so ho iniziato a apprezzare le, le, piccole, le piccole cose quindi a fine giornata io mh, arrivo a casa che mi, mi sento pieno
1: grazie Valentina
0: grazie a voi <ride> è stato
1: bellissimo conoscerti è stato molto emozionante devo dire che um, consiglio a tutti di vi- seguirti sui social vuoi dare qualche referenza ma tanto ti con- basta digitare su Instagram o su TikTok eh. sì mh,
0: su entrambi i social mi chiamo sono Melaidi Me l'hai di, non me la di io. Ecco,
1: ci, ci domandavamo prima che arrivasti. E ti ringraziamo e continua così perché si vede proprio un talento incredibile in quello che fai, unico, veramente unico. Grazie. Hai il tuo tocco, hai il tuo stile, hai il ritmo giusto nel raccontarlo. E trovo che sicuramente avrai davanti a te una strada veramente, veramente ven- ricca di sorprese di, di successi. Ti ringrazio Grazie Valentina. mille,
0: grazie davvero a tutti.
1: Complimenti. Ciao a tutti, questo è il Bazzar Atomico.
0: Il Bazzara Atomico.